0: Aprovecha los últimos días del noviembre negro de Tractomotriz con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional. Aspiradoras, fregadoras de piso, extractoras de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en Lauruca a un costado de la Pozuelo o ingresa a TractoMotriz.com. Consultas al WhatsApp 8972 0000. Tracto Motriz, será un gusto poder asesorarte.
2: Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo también y solamente para el mercado de Costa Rica estamos en CRC TV, canales de la televisión abierta 49.1 y 19.1. En cable estamos en Liberty, canal 549. En Plus TV, canal 54. Y en Cablevisión de Occidente en el Canal 63, solamente en vivo, solamente en el mercado de Costa Rica. El resto del mundo de habla hispana nos puede escuchar a la hora que usted quiera, desde el lugar que usted prefiera, a través del aparato móvil de su elección. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que 11 rehenes más fueron liberados por Hamas por cuarta ocasión consecutiva desde que Israel y este grupo militante comenzaron su tregua temporal el viernes pasado. Más temprano en esta misma jornada, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que la tregua que originalmente estaba programada para terminar este martes, se había extendido por dos días. Los oficiales de Qatar no dieron más detalles acerca de esta extensión, sin embargo, se sabe, se conoce que en el tratado de la tregua original se había estipulado que jamás podía comprar más tiempo, digamos que un día por cada 10 rehenes adicionales que libere, así es que se da por sentado, que entonces va a liberar a 20 más, por eso dos días más de paz. Esta pausa en las luchas también ha permitido el que fluya los alimentos, el combustible y los medicamentos hacia Gaza desde Egipto. Hay que decir que uh, el gobierno de Alemania, este es un escándalo muy fuerte que está pasando en la que es la principal economía de, eh, de Europa. Hay que decir que el gobierno de Alemania presentó un presupuesto el cual elimina o suspende el famoso freno de deuda que se le conoce el freno de deuda que es un límite que se le impone, es un límite que está metido en la Constitución, la Constitución explícitamente limita al gobierno en su capacidad de asumir deuda para financiarse, por eso se llama debt break, freno a la deuda, y eh, bueno pues eh, se le presentó a Alemania, pudo presentar el gobierno, un presupuesto el cual elimina la necesidad de este freno de deuda para poder pedir prestado 49 mil millones de dólares y financiar proyectos verdes, así como subsidios industriales. Todo esto es porque el 15 de noviembre pasado, la Corte Constitucional Alemana determinó que un plan que existía para eh, usar... 65 mil millones de dólares que no se usaron y que no eran necesarios ya para hacerse usar para la pandemia que estaban asignados para cosas relacionadas con la pandemia pero que al pasar la pandemia pues digamos que sobraron esos fondos y entonces al gobierno se le hizo fácil pues disponer de esos fondos para financiar otros proyectos del gobierno y la corte constitucional de Alemania dijo ah no Ah, ah, eso es ilegal, lo siento. Esos fondos, si no son usados para lo que se habían sido asignados, entonces no pueden usarse, punto, se acabó. Es inconstitucional, determinó la Corte. Y bueno, entonces el gobierno, hace es la noticia, le pudo dar la vuelta a la Constitución y bueno, hay que decir que este presupuesto todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento. Pero está metiendo en grandes, grandes problemas de financiamiento al gobierno de Alemania. No muy lejos de ahí hay que decir que los intentos para formar una coalición gubernamental para gobernar a Holanda por parte de Geert Wilder tuvo otro problema, luego que un senador de nombre Gun Van Strien, eh, que era un senador que el propio Geert Wilder asignó para buscar socios en esta coalición, tuvo que renunciar envuelto en un escándalo por fraude. Hay que decir que en Holanda la gran mayoría de los partidos políticos desde hace tiempo habían descartado el colaborar en ninguna manera con este señor Wilder que tiene de gran pecado ser de ultraderecha, ...y abrazar a la última a la ultraderecha, él es abiertamente ultraderechista... ...de su partido de ultraderecha partido por la libertad que se llama. La gran mayoría de los eh, partidos políticos hayan dicho jamás vamos a trabajar con Wilder... ...sin embargo resulta que Wilder ganó de manera sorpresiva la elección... ...y por tanto eso significa que para estos partidos... Aunque no quieran, están obligados prácticamente a negociar con él para formar un gobierno. Puesto que ganó la elección popular, tendrá que ser necesariamente parte de la coalición que vaya a gobernar a Holanda una vez que se pongan de acuerdo. Así es que lo tiene usted. En otra noticia que ha causado escándalo, hay que decir que los Emiratos Árabes Unidos hicieron preparativos para usar su posición como anfitrión de la Cumbre Climática COP28, la cual se inaugura, eh, inaugura este jueves en Dubái, usó esta posición para negociar acuerdos de petróleo y gas. De acuerdo con el Centro de Reporte del Clima y la BBC, este medio de comunicación británico, citando a, eh, apuntes que fueron filtrados, estos medios sugieren que el equipo organizador de la COP de los Emiratos Árabes Unidos querían que el sultán Al-Jaber que es tanto el presidente de la COP28, así como también el líder de la Compañía Nacional Petrolera de Abu Dhabi, que discutiera proyectos con gobiernos extranjeros, proyectos de petróleo y gas. El gran problema es que la COP28 es precisamente todo acerca de verde, de limpio y de no carbono. Un vocero de la COP dijo que lo único que dijo es que el reporte no es acertado. O, poco, o lo dijo de otra manera, lo dijo en inglés, lo dijo it's not accurate, es decir, que no es exacto. Y que los documentos que cita el reporte no habían sido utilizados. Fíjese usted la respuesta. Fíjese usted la respuesta. Dice... El reporte que dice la BBC de la Gran Bretaña no es exacto, no dice que es mentira, no dice que esté equivocado, dice que no es exacto y dice que al cabo que los documentos ni siquiera se habían usado. Pues sí, pero ahí estaban los documentos, ahí estaban las anotaciones, entonces ¿para qué existían? No se habían usado porque todavía no se usaban, pero tenían toda la intención de usarlos, por eso existían. Y el punto de todo el escándalo, pues es precisamente la intención de los Emiratos Árabes Unidos, primero, de querer organizar el COP28, que fue lo que logró, solo para impulsar su propia industria de petróleo y gas. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que dos misiles fueron lanzados en la dirección del de barco de guerra USS Mason en el Golfo de Adén, Mientras que este navío, al tiempo que este navío estaba respondiendo a un llamado de auxilio por parte de un buque tanquero que se encontraba bajo ataque de lo que se presumía eran piratas somalíes. Estos misiles que se dispararon y que iban en la dirección de este barco de guerra estadounidense vinieron del área o de un área de Yemen que es controlada por el grupo... Eh, es controlada por los Houthis, los cuales son respaldados por Irán. Y esta se trata de tan solo la más reciente de toda una serie de ataques de este grupo Houthi a intereses estadounidenses, según se reporta. Fíjese usted este dato que está dando The Economist. The Economist reporta que en el 2021, claro, el 2021 fue un año, fue el año más intenso de la pandemia, la pandemia empezó en el 2020, esto fue en el 2021, tomando en cuenta que China tuvo estas draconianas medidas de eh, COVID-0, estoy bien con los años, ¿no? La pandemia empezó en el 2020, Sí, ¿verdad? La pandemia en marzo del 2020, por tanto, 2021 fue eh, el año entero de pandemia, casi vamos a decirlo así, sobre todo en, en China. Pero esto es importante porque el dato dice que en China, en el 2021, hubo 6.522 asesinatos, de acuerdo a datos oficiales, ¿sí? De acuerdo a datos oficiales. Pero fíjense lo que estamos hablando, 6.522 asesinatos en una nación que tiene varios miles de eh, habitantes. Vamos a ver qué dice, eh, ¿cuántos, ¿cuántos habitantes tiene China en este momento? 1.400 millones de habitantes tiene China, en un país de 1.400 millones de habitantes... Solamente hubo 6.522 asesinatos en un año en el que los chinos o los ciudadanos, los habitantes de ese país estuvieron encerrados y más cerca que nunca. Esto de acuerdo a datos oficiales. Esta cifra es menos, esta cifra es menos, esta tasa es menos de una décima parte del promedio de homicidios del mundo de acuerdo a este dato menos de una décima parte del promedio de homicidios del planeta solamente 6.522 en todo China 1.400 millones de habitantes en el 2021 año en que estuvieron todos encerrados bueno me pareció interesante comentar ese dato con usted Um, déjenme informar otro dato interesante que eh, la empresa que publica, eh, hay, hay un diccionario muy famoso en Estados Unidos que es el Merriam Webster, diccionario, originalmente un diccionario de papel y, y bueno, cuando se usaba el diccionario pues uno pedía el Merriam Webster que ese era el diccionario más eh, famoso en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues la nota es que el, la empresa publicista del en Webster eh, eligió como palabra del año al término auténtico. Auténtico fue elegido o ganó el lugar como la palabra del año en Estados Unidos por su búsqueda, por la manera en que se estuvo buscando en internet por parte del público y esto se atribuye al aumento en las búsquedas de esta palabra, de este término, para ser usado, por ejemplo, en reportes de prensa acerca de la inteligencia artificial, de la cultura de las celebridades y de los medios sociales. Auténtico. Otros términos, otras palabras los cuales eh, los usuarios estuvieron más buscando durante este año, incluyó, eh, eh, válgame, la tenía, cuando la leí, la tenía, pero después ahora, eh, eh, ahora que la tengo en inglés, ok, acusado, indicted, es indicted, acusado en español, y se cree que se popularizó muchísimo en relación a los problemas y periplos legales de nadie menos que Donald Trump. Otro término muy usado este año con respecto a años anteriores, es lo que lo hace notable, ¿verdad? Estamos hablando de este año, ¿sí? Quiere decir que en los años anteriores no se usaban mucho estos términos. El primero, auténtico. Ya le dije las razones el segundo acusado y el tercero coronación y la inferencia es obvia no porque se relaciona con la coronación del de rey Carlos III de la Gran Bretaña y la muerte de la reina por supuesto también así es que este año uno de los términos más buscados fue precisamente coronación así es que ahí lo tiene usted um, bien hay que mencionarle que todo parece indicar que eh, Ignacio Lula da Silva o el gobierno, el gobierno de Brasil, Brasil pues, Brasil está teniendo problemas para atraer capitales de inversión extranjera, porque los inversionistas originalmente habían estado demostrando preocupación de que el reelecto, recién reelecto entonces, presidente Luis Ignacio Lula da Silva, fuera a repetir la desastrosa tasa de gasto, de gasto gubernamental que tuvo mientras el presidente fue, estuvo en el cargo hace 10 años. Y por eso el presidente Lula da Silva tuvo que salir a calmar a los inversionistas prometiendo de eh, una serie de reformas fiscales, incluyendo eh, bueno pues un nuevo código fiscal y reformas fiscales en general. Sin embargo, este mes pasado de octubre, el presidente Lula, de su propia boca, dijo que su gobierno iba a batallar para poder cumplir con los objetivos fiscales que había propuesto su muy considerado eficiente ministro de finanzas, Fernando Haddad. Y decir que, aparte, este año la economía de Brasil ha venido en bajada, porque... El primer trimestre del año tuvo un crecimiento de 1,9%. Sin embargo, al segundo trimestre, este crecimiento había bajado en todo un punto porcentual a 0,9%, que es una aceleración muy, muy importante. Y, por tanto, estas preocupaciones se ven reflejadas en los datos de inversión extranjera directa al mes de octubre, que se liberaron este lunes. Entre enero y septiembre de este año, Brasil recibió la menor cantidad de inversión extranjera directa desde el 2020, con una caída de 40% con respecto al mismo periodo en el 2022. Y ahora los economistas están esperando que el último pronóstico, muestre solamente 65 mil millones de dólares para todo el 2023 que es mucho más abajo de los 90 mil 500 millones que registró en el 2022 que en ese entonces fue un récord de 10 años ayudado por o impulsado por los altos precios de los commodities pero este año esa ventaja no existe más Así es que ahí lo tiene usted. Me parece a mí en lo personal que Lula da Silva tendría que cambiar parte de sus alianzas y sus discursos y bajarle un poquito al tono del color si lo que quiere es atraer inversión extranjera. Y eso es lo que quiere. Y eso es lo que quiere. Así es que tienes que elegir sigues con tus ideologías y tus declaraciones y peleándote peleándote y hacerle malas caras y etcétera a los países o sea Estados Unidos Joe Biden que tienen el capital o quieres atraer el capital ¿qué prefieres? o sea pues, tienes que hacer algo ¿no? pero evidentemente a Lula no le está sirviendo es decir si él quiere atraer Capitales extranjeros tiene que mostrarse amable y sonreír a los capitales extranjeros, precisamente. Y los capitales extranjeros están, pues están en Estados Unidos, pues qué pena, pero están en Estados Unidos, no están en Cuba, no están en Nicaragua, no están en Venezuela, no, están en Estados Unidos. No están en Irán tampoco, a Lula también le gusta acariciar a Irán, que puede ser? están todos todo su derecho, nada más que entonces no se queje porque no llegan los, los eh, capitales extranjeros. O sea, pues es que es muy sencillo. Es muy sencillo, es fácil. No, no, no es nada, nada difícil. Ese asunto para nada. Bien, hay que decir que eh, este lunes en Moscú se dio la cumbre anual número 25 del Consejo Mundial Popular Ruso, que es esta organización la cual es liderada por el eh, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se llama Patriarca Kirill. Hay que decir que la Iglesia Ortodoxa Rusa es... Ultra conservadora en ideas acerca de la familia, de la religión, del patriotismo. Es ultra conservadora, ¿sí? y es muy cercana a Vladimir Putin. Vladimir Putin es bien ultraconservador, ¿sí? aunque usted no lo crea, pero lo es. Y la cumbre de este año se enfoca en el mundo ruso en ruso es eh, ruskinir el mundo ruso el mundo ruso, discúlpeme eh, mundo ruso lo cual se describe este término de ruskinir como un término que históricamente antes era bastante oscuro pero que hoy en día representa una mezcla de dogma antioccidente, nacionalismo y, por supuesto, no podía faltar, las teorías de la conspiración. Y la invasión rusa a Ucrania ha acelerado la inclinación del Kremlin hacia el conservadurismo social. Hay que decir que este mes el Ministerio de Justicia de Rusia eh, presentó una moción ante la más alta corte rusa para que se califique se determine al movimiento internacional público LGBT como una organización extremista y por tanto entonces que se considere que puede eh, lograr que pudiera hacer que el apoyar a los derechos de los gays sea una ofensa criminal en Rusia. Y decir que el diario ruso eh, Nesabismaya Gazeta reportó que los legisladores estaban considerando una prohibición a los abortos en las clínicas privadas de Rusia. Presuntamente esta decisión sería para evitar una crisis demográfica, según lo que se reporta. Y bueno, todo parece indicar que mientras que se aumenta la guerra y la crisis con Ucrania, el Kremlin se ha vuelto cada vez más conservador. Así es que ahí tiene usted eso. Um, bueno, por cierto que en Barcelona también este lunes se inauguró eh, lo que se le conoce como la Unión del grupo intergu intergubernamental mediterráneo que incluye 27 miembros de la Unión Europea y a 16 países mediterráneos socios a esta unión y se están reuniendo en Barcelona y por supuesto que pues el tema central en todas las discusiones en este momento de, 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 de este tipo de cumbres, de cualquier tipo de cumbre pues es el el conflicto en Gaza, ¿no? Por supuesto, pero se espera que en este en particular haya otro tema que eh, pues va a mejorar el, el ambiente, ¿no? Definitivamente, que es el eh, futuro de Europa y del Mediterráneo como un centro de lo que se le conoce como la economía de hidrógeno. Específicamente, eh, pues sí, el, el, el Mediterráneo, la parte sur de Europa, porque esta región, como usted sabe, pues primero que nada disfruta muchísimo de mucho sol, todo el año, mucho sol. No tanto calor en invierno, pero siempre mucho sol. Y en algunas partes del de Mediterráneo también, de fuertes, fuertes vientos todo el año también, que son ambas condiciones ideales para la generación de energía renovable. Y la idea es de que los países utilicen su propia, eh, eh, que produzcan y que utilicen su propia generación de energía, pero también aparte que utilicen como alternativa al hidrógeno. Lo cual, este hidrógeno también puede ser enviado hacia Europa del Norte para ayudarlo a aquella zona a que descarbonicen sus vastas áreas industriales, específicamente en Alemania, por supuesto, sobre todo de industria pesada. Y por supuesto que son planes muy ambiciosos, ¿no? Eh, todos los planes verdes son sumamente ambiciosos y estos planes, pues por supuesto siempre vienen con sus propios eh, grandes retos, porque pues, para enviar el hidrógeno al norte hay que primero construir infraestructura en la forma de ductos para enviar el hidrógeno, eh, y este tipo de proyectos siempre traen todo tipo de riesgos políticos, entonces hay que buscar la manera de reducirlos, los riesgos políticos. Por tanto, se espera que todavía haya muchas más cumbres antes de que eh, el sur de Europa pueda ser conocida como sinónimo, ya no de turismo y de sol, playa de arena, sino también de hidrógeno, por ejemplo. Bueno, rápidamente déjenme le informo que en este día ya en Nueva York fue un día negativo, sin embargo… Sin embargo, no fue muy negativo, hubo, uh, pero fue en rojo, pero sin embargo, las acciones de las empresas de comercio electrónico todas subieron después de que se reportara un exitoso inicio de la temporada de compras navideñas, el viernes negro y el fin de semana subsecuente, y estaban a la espera de los resultados del ciberlunes, que es hoy. Pero esta nota se escribió simplemente con los resultados obtenidos entre viernes y domingo. Todavía faltaba el ciberlunes, el cual había bastante optimismo en que iba a ser muy positivos. De tal manera que las acciones de acciones como Shopify, Etsy y Wayfair, todas subieron este lunes reportando fuertes ventas. Eh, y muy buen pronóstico para el ciberlunes. Hay que decir que se reporta también que hubo muchas ventas con, eh, utilizando servicios de financiamiento de compra ahora y pague después. Eh, se reporta que también tuvo buen desempeño eh, TikTok, que en Estados Unidos tiene tienda en línea, y otra que es Temu también. Uh, y por supuesto que eh, pues todos los analistas estaban muy, muy pendientes de lo que sucediera en este inicio de la temporada de ventas navideñas, pues precisamente para poder tener un pronóstico y un estimado acerca de lo que va a ser eh, pues esta temporada. Son cinco días el periodo de inicio de la. Las ventas navideñas que empieza el jueves de Thanksgiving y termina este lunes en el ciberlunes que se usa como este barómetro para todo lo que será toda la temporada que termina con los despistados 24 de diciembre. Si usted fue de los retardados literalmente que fue a comprar ya el 25, diciembre, ya no entra en la estadística usted. Usted ya entra en la estadística de ventas de inicio de año, pero hasta el 24 es la temporada de ventas navideñas. Hasta ahora todo parece indicar que va bastante bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla
0: por C.R.C. Sí,
1: sí, 89.1 Radio.
0: Aprovecha los últimos días del noviembre negro de Tracto Motriz con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional. Aspiradoras, fregadoras de piso, extractoras de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en la Uruca a un costado de la Pozuelo o ingresa a TractoMotriz.com Consultas al WhatsApp 8972 0000 Tracto Motriz será un gusto
2: por continuar con nosotros. Aquí hace unas cuantas semanas, hace unas cuantas semanas aquí yo le informé y lo subí en Facebook de la, del programa sobre este descubrimiento que hice yo en lo personal por mi afición a la aviación y a los aviones, que yo me la paso en la noche, me, no sé, en la noche me... Eh, yo soy un controlador aéreo de Closet y en la noche me paso viendo aviones en el radar en una aplicación, en la aplicación Flight Radar y yo se lo informé. Empecé a notar un movimiento totalmente inusual, extraordinario de aviones, eh, presumiblemente charter, varios uno tras otro que se dirigían de entre Puerto Príncipe, Haití y Managua, Nicaragua. Yo se lo dije aquí. Eh, y eso varios días tras días, tras días, tras días y en un principio nadie estaba hablando al respecto, yo busqué información en grupos de aviación en, en línea, en Facebook, grupos de aviación de Nicaragua, que normalmente yo tenía buena comunicación con ellos fluida y cuando les pregunté, oye, ¿qué está pasando con esos aviones? Se callaron, silencio nadie en Nicaragua estuvo hablando y bueno, finalmente ya con el paso de las semanas esto empezó como en octubre eh, ya se empieza a conocer un poquito acerca de lo que está sucediendo, incluso yo le tuve aquí un reporte que de, 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 de alguien que estaba grabando a la gente en el aeropuerto de Puerto Príncipe abordando aviones que venían hacia Nicaragua, hablando en criole o criollo acerca del viaje que venían a hacer a Nicaragua para viajar a Estados Unidos. Bueno. La última noticia que he podido ver al respecto es que ya el gobierno de Estados Unidos ha hecho algo al respecto y anunció que iba a restringir la entrada de Estados Unidos y visas a los ejecutivos de las empresas Charter y de los que están organizando estos vuelos, no solamente desde Puerto Príncipe, sino también desde La Habana. Todos con dirección a Nicaragua, todos con inmigrantes, miles con la ambición de ir de Nicaragua hacia Estados Unidos. Hemos dado con alguien que conoce este tema y le agradezco muchísimo que nos aclare un poquito de qué se trata, qué está pasando con todo esto, y ella es Elvira Cuadra, socióloga y analista política nicaragüense, investigadora asociada del Centro de Investigación de Comunicación y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, ella basada en San José, Costa Rica, y creo que ya hemos hablado antes, Elvira, te saludo con mucho gusto.
3: Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a, a, a conversar de este tema que realmente nos atañe eh, prácticamente a todos los centroamericanos. Así que gracias.
2: Definitivamente. Eh, eh, yo puedo, se sabe, yo lo, yo lo puedo constatar, son estamos hablando que desde octubre a la fecha son decenas, yo creo que de octubre pueden contarse por cientos de aviones Originalmente desde Puerto Príncipe, yo no había conocido el caso de La Habana, o creo que sí, pero también desde La Habana, todos a Nicaragua. ¿Por qué a Nicaragua?
3: Bueno, eh, lo que hay que decir es que eh, Nicaragua eh, ha flexibilizado o ha abierto el requisito de la visa para el ingreso de ciudadanos cubanos y también haitianos igual que lo ha hecho, por ejemplo, con algunas otras este, nacionalidades. Entonces, eso abrió una puerta de oportunidad para que eh, las personas, particularmente de estos dos países, que tenían interés de llegar hasta Estados Unidos y que tenían eh, recursos como para poder costearse un viaje aéreo, pues entonces eh, llegaran hasta Nicaragua, aterrizaran ahí, para seguir su recorrido eh, hacia el norte. Eh, esa es una de las razones eh, principales de por qué Nicaragua se convirtió, digamos, en esta plataforma aérea para el traslado, para facilitar el traslado de eh, eh, migrantes eh, cubanos y haitianos. ¿Pero por qué...
2: Toma esta decisión, esta medida, eh, Daniel Ortega de Nicaragua.
3: Bueno, eh, Daniel Ortega, eh, primero había manejado una política que, migratoria que limitaba el ingreso de, de sobre todo, de, de migrantes en condiciones eh, irregulares o personas eh, que se estaban desplazando a través de la región centroamericana eh, de manera forzada porque eh, quería mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero en este momento mantiene una relación de confrontación y eh, eh, nosotros lo que analizamos es que efectivamente esta decisión tiene detrás el propósito de presionar a Estados Unidos con eh, la apertura de, de esta puerta de entrada para eh, miles de eh, migrantes cubanos y haitianos que, que luego eh, siguen su camino rumbo hacia eh, Estados Unidos. Eh, efectivamente, la cantidad de vuelos en los días pasados fue eh, hasta escandalosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. En, sí. En, al menos en, en un par de días eh, eh, se verificó que efectivamente se produjeron más de 30 vuelos sí. por en un día, ¿verdad? De, de, con miles, obviamente, de, de personas eh, haitianas y cubanas este, desembarcando en el Aeropuerto Internacional de Managua.
2: Eh, sí, 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 ciertamente. Por cierto que hay otra información también que indica que también las autoridades de Estados Unidos estaban haciendo investigación sobre las eh, personas, los grupos, empresas que están organizando estos vuelos charter porque están cobrando 1.600 dólares o más por trasladar gente de Cuba a Managua en un vuelo de dos horas, dos horas y media. Es decir, los están... Eh, se están aprovechando de ellos se están aprovechando 100% de ellos pero déjame te pregunto una cosa Elvira eh, 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 estamos hablando de miles de personas este este asunto decenas, sí, miles mi, mínimo miles no meten problemas en conflicto eh, el gobierno de Nicaragua con el gobierno de Honduras toda todas estas personas tienen que pasar por Honduras y después por Guatemala estoy seguro que no les gustará lo que está pasando a Guatemala, en Honduras tampoco a México
3: bueno, eh, desafortunadamente no, no conocemos mucho eh, las reacciones, por ejemplo, del gobierno de Honduras. En el caso del Salvador, pues este, estaban aterrizando ahí una, una gran cantidad de, eh, eh, digamos, de personas que provenían sobre todo de África y, y el número incrementó de tal manera que el mismo gobierno salvadoreño decidió limitar. Eh, el ingreso de, de estas personas a través de, de, de ciertas aerolíneas, ¿verdad? En particular, de, en el caso de Honduras, no conocemos que hayan tomado eh, mayores medidas este, para, para contener, digamos, ese flujo de personas. Y, y bueno, lo que hay que decir es que ciertamente... Este es un fenómeno que está afectando a toda la región centroamericana. Claro. Eh, vos muy bien señalabas, por ejemplo, lo, lo que está sucediendo en el caso de los vuelos, es decir, de las personas que entran por la vía aérea y, y todo lo que, eh, lo que está generando en términos de, de ganancias, eh, yo diría inhumanas, ¿verdad? Porque se están aprovechando de una necesidad de la gente y pues para que alguien en Cuba o en Haití, que son dos países sumamente empobrecidos en América Latina, eh, se arriesguen a pagar esas altas sumas de dinero, pues este, realmente eh, ahí hay un, un trasfondo eh, bastante inhumano. Yeah. Eh, pero también tenemos, por ejemplo, el flujo de las personas que están transitando por toda la región y que van eh, a pie. ¿Verdad? o que van transbordando tomando un autobús y otro pasando de, de un país eh, al otro y que llegan a Guatemala y llegan a México y se encuentran como una especie de, de tapón verdad sí. eh, donde ya no pueden pasar más o donde tienen muchas dificultades, se ven en a riesgos y a violencia muy alta. Por ejemplo, ahora los grupos criminales lo que acostumbran es eh, secuestrar a, a estas personas y extorsionar a las familias, ¿verdad? Entonces, eh, esto está generando una situación bien complicada. Claro. Porque si bien es cierto, entran por la vía aérea, eh, en el caso de Nicaragua específicamente, el resto del viaje no necesariamente lo siguen eh, con, en, en, digamos este a través de, de vuelos, ¿verdad?
2: Claro. ¿Es cierto también que Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua, les cobra a cada uno de ellos a la entrada del país, ¿es cierto?
3: Sí, se ha podido verificar que además de los costos que implica en términos de pago de boletos y, y, y demás, ¿verdad?, eh, costos de viaje en, en, en Nicaragua, eh, lo, los agentes de migración les hacen un cobro que en algunos casos eh, también hemos escuchado que asciende a un aproximado de 150 dólares eh, por persona para permitirles el, el tránsito a través de, del país. Y eso pues... este no, no entra a la arca del presupuesto de la República, eh, son grandes sumas de dinero que se están manejando eh, de manera no transparente, de manera irregular, y, y bueno, este, es bien difícil estimar a, a cuánto asciende el, asiente el monto, porque eso lo cobran tanto a las personas que entran por los este, puestos fronterizos eh, terrestres como eh, los aéreos
2: claro, mira si son 150 dólares vamos a decir 150 dólares por 150 pasajeros en un solo avión son 22.500 dólares por avión, vamos a suponer que van 5 aviones diarios eh, son eh, eh, mira, te decía 22.500 por 5 eh, 112.000 dólares diarios nada más en los que entran en aviones, eh, vamos a suponer que es por 30 días, eh, son 3.375.000 dólares al año de lo que les cobran ahí. Déjame te pregunto otra cosa, eh, ¿qué tipo de acuerdo y de acomodaciones les hace el gobierno de Daniel Ortega a estos inmigrantes que llegan por cientos cada día al aeropuerto porque... Todo el mundo sabemos en Centroamérica y en México que hay una crisis migratoria, es decir, todas las ciudades están teniendo problemas ya de por sí para albergar a todos estos eh, 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 inmigrantes que están tratando de llegar hacia el norte, y hay, hay, hay que alimentarlos, y hay que alojarlos y todo. ¿qué? Yo esperaría que Managua no estuviera tan bien preparada como para todo este flujo de personas inesperado.
3: En realidad, el, el gobierno de Nicaragua no, eh, no se responsabiliza de ninguna cosa que tenga que ver con los migrantes. Es decir, ellos entran a en Nicaragua, pagan y, y lo que suceda de ahí en adelante hasta que salen de la frontera es responsabilidad de los propios migrantes. Eh, lo que yo quería mencionar aquí es que eh, es bien eh, interesante y a la vez preocupante porque alrededor de esto se ha creado toda una industria, eh, si le podemos llamar de esta manera, eh, de personas que eh, están vinculadas con esta actividad. Claro. Porque eh, igual lo que hemos sabido es que eh, llegan al aeropuerto, los migrantes eh, desembarcan y allí entonces hay una serie de transportes, ¿verdad?, eh, de, de personas que, que eh, previamente están eh, organizadas para eso, donde los suben a los transportes y los llevan directo hasta la frontera con Honduras. Es decir, son personas que solamente se quedan en Nicaragua por alguna razón muy eh, específica, por algún imprevisto, etcétera. Eh, pero no no, no se queda en, en Nicaragua, no permanecen mayor tiempo y eh, pasan directo del aeropuerto hacia la frontera con Honduras.
2: Ah, ya, entonces ni siquiera es que, sí, sí, esa es parte de la regla, entonces, del aeropuerto te vas directo a la frontera, aquí no te quedas.
3: Así es, así es.
2: Y bueno, um, eh, y, eh, y, en fin, eh, supongo, habremos de suponer, no, 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 no pretendo que tú sepas esta información, pero quiero pensar que Honduras debe darles el mismo trato, es decir, si entras a esta frontera y yo te llevo hasta la otra para que, para que tampoco estés aquí tanto tiempo.
3: Pues eh, estuve conversando casualmente con un periodista hondureño que estaba preocupado también o que estaba indagando sobre la misma situación. Y lo que eh, me comentaba, ¿verdad?, o, obviamente estaba sujeto a verificación, es que eh, realmente eh, el, el gobierno de Honduras está viendo con preocupación que está entrando esta cantidad de gente, pero no está asumiendo ninguna responsabilidad por ello. Y, pues, como te digo, de momento no sabemos, no conocemos que haya adoptado alguna medida en específico al respecto
2: ¿Cómo, tenemos una idea de, vida de cómo los haitianos y los cubanos supieron de esta eh, vía para emigrar a, a porque es, es, es muy popular este, hoy en la mañana estaba leyendo un recuento en Cuba de una persona que estaba cambiando dos casas esta persona era dueña de dos casas cambiaba dos casas por dos pasajes para llegar a Nicaragua entonces, como que en Nicaragua y en Haití es viral, es muy conocido, ¿sabemos cómo se va a conocer
3: esto? Eh, pues es que se ha estado manejando como que si fueran, es decir, hay empresas que están detrás, empresas tanto este, en Cuba y en, como en Haití, y obviamente tienen una contraparte en Nicaragua, entonces casi que los están promocionando como que si fueran viajes de turismo, ¿verdad? Claro, claro. Pero realmente son este, viajes organizados para que este, eh, esta, las personas de, de ambos países puedan emigrar.
2: Bueno, pues Elvira Cuadra, socióloga y analista política nicaragüense, colega periodista, te agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros, por fin vimos con alguien que nos pudiera informar, porque la gran mayoría de la gente ni sabía ni, ni quería hablar al respecto.
3: Muchas gracias. Siempre un gusto conversar con vos, Daniel. Gracias.
2: Hasta la próxima, Elvira. Te lo agradezco. Bien. Eh, Bien. Bueno, siendo el lunes, vamos a cerrar el la, programa Hablando de Bienes Raíces con nuestro colaborador experto en el tema, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Está Eugenio o no está Eugenio? Lo tienes en, en mute, Eugenio, dice David. ¿Qué? ¿Vamos a corte? Ok, vamos a corte y después regresamos con Eugenio.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Aprovecha los últimos días del noviembre negro de Tractomotriz Con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional. Aspiradoras, fregadoras de piso, extractores de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en la Uruca a un costado de la Pozuelo o ingresa a TractoMotriz.com. Consultas al WhatsApp 8972-0000. Tracto Motriz, será un gusto poder asesorarte.
1: Ok.
3: ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en Porcelanatos.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Eh, Eugenio Díaz, ahora si sí estás por ahí... Hola Alberto, buenas noches.
2: ¿Cómo buenas estás?
4: Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Oye, esta es? es
4: la primera vez que estás con nosotros en un buen rato, ¿no? Bueno, sí he estado fuera del país y he estado en algunas situaciones. Eh. Alberto, pero estoy muy contento de, bueno, de poder estar déjame, aquí con
2: ustedes. Eh, eh, David, por favor, este, ahí anótale para eliminarle la paga de los lunes la guerra. De por sí viene una platota el Eugenio, el otro ya, así es que lo siento, Eugenio,
4: esos lunes no todos vamos a pagar. <risa> Muy bien, Alberto. <risa> Perfecto. ¡Falta! Bueno, eh, Alberto y estimado Radio Escuchas, el día de hoy quiero yo hablarles, tenemos poco tiempo, pero hablarles y recordarles la importancia de mantener eh, un bien inmueble bien presentado y darle un, sobre todo un mantenimiento preventivo. Si usted, estimado Radio Escucha, que nos está oyendo el día de hoy, es propietario de un inmueble, estoy seguro que si usted lo habita, tendrá un mantenimiento muy bueno, porque si usted se da cuenta que no funciona un sanitario o una ventana y lo necesita usar, seguramente, y no tengo la menor duda, que lo va a reparar de inmediato. Pero para aquellas personas que tienen inmuebles y no los tienen habitados, les quiero decir la importancia de ese mantenimiento preventivo. Y es que contrario de lo que piensan muchas personas, Alberto, eh, las, las casas o apartamentos locales, comerciales, oficinas, cualquier bien inmueble que esté deshabitado se deteriora más rápidamente que si estuviera habitado. Y esto es porque no se da el mantenimiento adecuado o porque las personas, los propietarios, no se dan cuenta cuando existe un pequeño deterioro, y eso conlleva a que sea un deterioro más grande con el transcurso del tiempo. ¿Y a qué me refiero a esto? Imagínese usted que tiene una casa y no está habitada y por algo se rompe un vidrio, un cristal. Bueno, pues ahí se va a meter el agua, seguramente. Y si entra el agua por esa ventana, ¿qué tal si tiene un piso de madera? Imagínese con ese eh, el agua estancada en el piso. Y luego puede ser que se metan algunos animales y empieza a ser un círculo vicioso, se empieza a deteriorar el inmueble. Lo mismo pasa si usted no revisa las canoas, las bajantes de agua, bueno, pues va a transminar el agua, se viene hacia adentro y tiene problemas con los cielos rasos, pisos, etc. Así es que este no de escuchas ese es mi comentario del día de hoy. Yo les ruego a ustedes que tengan un mantenimiento propio, un mantenimiento adecuado, en buen tiempo y sobre todo preventivo. Esto les va a ayudar a todos ustedes a que su inmueble perdure por más años, pero más que eso, porque sabemos que los inmuebles pueden estar ahí, más que eso, que pueda tener la plusvalía adecuada para que el día que usted lo quiera vender o traspasar o heredar o lo que usted guste, ese inmueble cada día debería de valer más. Y si usted le da un mantenimiento adecuado, lo va a lograr. Si lo dejan en el olvido, posiblemente en unos años le va a costar más cara la reparación y además su inmueble no va a ganar la plusvalía que debería de ser. Al final del día, sabemos todos que los bienes raíces son un instrumento que a través de los años, a través de los siglos, ha sido un instrumento de inversión de lo más seguro que hay. Así es que demos el mantenimiento y sobre todo preventivo a los inmuebles. Es el comentario de hoy, estimado Alberto.
2: Y bueno, ¿tu programa de radio?
4: El programa de radio, y los invito a todos ustedes a escucharlo: Club Inmobiliario Radio, que transmitimos por esta misma emisora todos los sábados de 1 una a 1.55 una de la tarde. Un programa donde hablamos del medio inmobiliario nacional e internacional. Así es que no se lo pierda, aquí estaremos, eh, tengo el gusto de conducirlo, y todos los sábados me gustaría mucho que nos escuchara.
0: Bueno,
2: pues Eugenio Díaz, muchas gracias, como siempre.
4: A ti, Alberto, que tengas una feliz semana, igual a todos los escuches, eh, una feliz semana para todos.
2: Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.